A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag ska prata lite nu så att vi ställer in nivåerna. Det kan bättre gå till frukost. Om jag kommer ihåg det, gjorde jag inte. Det var väldigt rostat. Köpte ni brödrost idag också? Det är den andra på två veckor. Nej, det är inte en AIK-brödrost utan det är en Electrolux. Jag har ju små barn så jag köpte en som blir väldigt varm på utsidan. Okay. Så att det, det, <laughs> äh, men det är ju bra. Då får de liksom en lärpeng där när de är ute och kladdar på brödrosten. Men det blir mycket att åka och sådär. Så jävla... Hej och välkomna till avsnitt 84 med mig, Frank Martin Engström. Eh, till eh, skillnad från många andra program så är, är jag ensam i studion. Eh, men det går det också. Eh, hur är läget då, Frank Martin? Ja, det är bra. Vad har hänt sen senast? Eh, vi hade en litet uppehåll här eh, som ni kanske noterade. Jag ska återkomma till det lite senare. Eh, ja, men senaste hemmamatchen. Jag åkte båt dit. Ja, hur då tänker ni? Ja, men jag åkte till Stora Essingen och så åkte jag bil därifrån. Men det var jättetrevligt att träffa massa av trevliga gnagare vänner där. Både ni och gamla. Jag har varit i Gesund och kört handkran. Och eh, om jag lyfter blicken från min navel och från den här fotbollsbubblan som vi... Som vi lever i och som vi rapporterar från här. Så ska vi dels snacka innebandy men jag vill också nämna lite om det här som händer i världen. Eftersom AIK nu, AIK fotbollen stödjer UNICEFs insamling för barn på flykt. Och AIK har också tagit ett initiativ till att ta hand om ensamkommande flyktingbarn här. Tillsammans med basketen och boxningssektionen så ska man se till så att ensamkommande kan slussas in i verksamheten. och så där. Det är ett väldigt fint initiativ som man kan vara stolt över som AIK det. Vi har haft eh, landslag, eller vi har landslagsuppehåll. Förmodligen har vi haft det när det här sänds. Eh, och det här är ett jävla otyg, som, som ni vet. Och inte för att hålla på att kokettera och posera kring det här, men jag är faktiskt totalt oinsatt och ointresserad av eh, landslaget. Så vi hoppar över det. 
Eh, jag håller jag just det. Jag börjar få ordning på mitt eh, ljudsystem hemma, trådlöst. Eh, streamar ganska bra. Det finns lite förbättringspotential där. Något annat nytt då? Ja, jag menar väl återvända till det här eh, med att det inte var något avsnitt förra veckan utan att liksom eh, eh, gnälla för mycket. Så är det ju så här att vi eh, som gör Radio Råsunda eh, lägger väl ner ungefär tillsammans 20 timmar varje vecka och eh, vi har ungefär en slott och det är på tisdagar vi spelar in och får man en, ett, eh, en avbokning med kort varsel så är det ganska svårt att få in en gäst och, och fylla den luckan eh, så det är inte så att vi liksom bara äh, nu skiter vi den här veckan utan det är, får man en avbokning så är det ganska svårt att, att reparera det eh, och eh, återigen alltså det är ett privilegium att få göra den här podcasten vi är jätteglada och eh, stolta och är helt överväldigade av all respons vi får men samtidigt så är det så här Jag tror vi i redaktionen har väl 8-9 barn tillsammans Och en jävla massa hundar Och jag tror alla som jobbar Vi är heltidsarbetande också Så att så här, tiden som vi lägger ner på Radio Råsunda Är liksom den som egentligen inte finns Och I perspektiv till det Så är det sjukt hedrande Och fantastiskt att vi har blivit Nu tar jag andan här, håller andan här. Vi har alltså blivit nominerade Till stora radiopriset. Och det här är alltså inte ni kära lyssnare som förra gången vi fick väldigt bra eh, förra året när vi fick vi kom två i någon omröstning då röstade ni på oss utan det här är då branschfolk som har plockat ut av alla podcasts som görs i Sverige. Så har vi blivit vi är en av fyra podcaster med nominerade till stora radiopriset och det är oerhört glädjande och vi är stolta över det och det är väl ett kvitto på att vi gör någonting rätt i alla fall. Även när gästerna inte dyker upp. Mera nyheter. När det här sänds så har TV Råsunda haft premiär. Jag kan ju inte säga eh, hur det är, för jag har inte sett det, för det har inte spelats in än. Men jag tror att det är, är väldigt lyckat. Eh. <laughs> jag har fått kontrollrummet här att det ska bli spännande att se om det blir live. Och det är väl en liten referens till när vi gjorde uppsitta kvällen då. Eh, mer eller mindre lyckat eh, runt förra julen. Men, men kolla på det, det kommer komma en gång i månaden och sen så kommer det komma on demand står det här. Okej man kan välja själv när man ska titta på det, det är så som video on demand. Men då tänkte jag på så här HBO som jag också kan säga att jag har klämt en miniserie nu. Som jag alltid glömmer bort vad den heter men den heter någonting med We Need a Hero eller någonting. Utspelar sig Jonkers på 80-talet, en borgmästare där 28 år gammal. 200 public housing hus där som ska byggas i alla strul kring det. Men det kan jag varmt rekommendera. Men hörni, nog med prat. Jag ska säga att vi har ett relativt fullspäckat program här. Vi ska ta in en innebandyherre som ska berätta om innebandy. Och sen kommer vi att få stifta, eller återigen stifta bekantskap med den legendariska fotbollsspelaren Christer Nordin. Men innan det jävla långt intro här. Vi har ju en tävling som är lite, som är lite rolig. Vi tar det från början. Jag ska dricka lite. Så här är det, att vi har eh, tillsammans med AK-bageriet Baker and Spice eh, eh, dragit igång en tävling här. Ska jag berätta lite om Baker and Spice då, då? Det är ett ställe eh, som ägs av och drivs av genuina AIK-are. Eh, bageriet eh, kör 100% ekologiskt och gör enligt Björn Enjebo riktigt gott surdeksbröd och bullar. Jag hade gärna ätit en limpa, eh, men Björn han går i god på att det är gott bröd. Det, inom citatet, det godaste bröd jag har ätit, säger Björn Enjebo i en kommentar. 
Eh, och då har vi dels eh, en tävling men också ett erbjudande till alla lyssnare. Det är alltså ni som lyssnar på Radio Råsunda eh, som definieras som lyssnare. Eh, om ni går in på, eh, till Bakery and Spice på Torsgatan 46 inom parentes, i Stockholm såklart. Eh, och säg, eller ni kan skrika, det blir mycket roligare då. Radio Råsunda, då får ni 20% rabatt. Fattar ni, 20% på en hundrapp är det ungefär 20 kronor. <laughs> <laughs> Give or take Jag är inte bra på matematik På 200 blir det ungefär 38 kronor ehm, och då, Men då har vi en tävling då, då Som jag ska dra snart Och då får alltså tävlingsvinnare i tävlingen Får 500 kronor Att välja fritt i butiken Jag antar att man inte får 500 kronor i handen då, Utan man får då kanske ta ut varor motsvarande 500 kronor Så att eh, jag skulle jag, jag tänker liksom vara med i den här tävlingen Om jag får det, det står ingenting att jag inte får vara med ehm, Jag gillar ju bröd och bullar men då är tävlingen som så här. Att du ska skicka in ditt bästa Radio Råsunda minne. Det kan vara ett inslag, det kan vara en gäst, det kan vara ett klavertramp. Alltså du behöver inte ta ett helt program. Så ja, mitt bästa minne var avsnitt 83 med nya vdn. Alltså det är inget bra minne, det är ett helt avsnitt. Utan det ska vara så här, ja men när Björn Enjebo eh, skrattade så han kissade på sig. Eller liksom, när Martin Wiklin ringde till någon i Skåne eller... Eller när Frank Martin, jag vet inte om jag har gjort något kul. Men i alla fall, ni förstår vad jag menar. Eftersom jag själv har ett extremt dåligt avsnitts- och matchminne så kommer jag inte ihåg någonting som har varit roligt. Men i alla fall, det, kommer ett fin, det behöver inte vara roligt, det kan vara ett fint minne också. Jag kommer ihåg ett väldigt fin grej personligen. Det var ju när vi fick höra vår vignett för första gången. Det var jag och Martin Wiklin i studion och... Jag grät faktiskt. Jag blev så rörd för jag tyckte det var så fint av vad Keff hade gjort där och texten och alltihopa. Så det, det, det var ju ett fint minne. Sen finns det en massa andra också. Men det skiter vi i nu. Utan nu går vi vidare. Nu är det verkligen hög tid att vi blickar lite över eller förbi eller bortom fotbollshorisonten. Och välkomnar in Alex Källbris. Men först det här. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag är alls djupligt spel i anfallet. 
Jag är eromarkande Jag som är full streamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Hej och välkommen hit, Alex Kjellbris Stort tack, kul att vara här eh, Kjellbris, yes. vad är det för jävla namn? Eh, ja, det är ett speciellt efternamn eh, Vi är bara fyra stycken i världen som heter så Berätta eh, Jag tror att det går upp tre generationer uppåt i släkten eh, Där vår släkt egentligen tröttnade på att heta Svensson eh, Så de ville komma på ett eget namn där avblev det Kjellbris alltså Jag har ingen värdering i det Men det är så att både min far heter Kjell och min svärfar heter Kjell Så liksom, och bris för mig är något sånt här Något sånt här svalkande Lite som, som vårvind mm. så här, lite, Något så här härligt mm. så jag, Det är ungefär som Stone Roses Någonting hårt och någonting lite mjukt Ja, jag har inte riktigt grottat mig ner så mycket gjort det. I, I exakt vad det kan Men det är inte därför du är här Nej. Utan du är här för att du spelar innebandy AK innebandy yes. Kan du berätta bara lite kort om dig själv Vem, vem är du? Uh, ja, som sagt, Alex Kjellbris heter jag. Jag är 23 år. Jag är bosatt på Södermalm. Uh, jag har spelat innebandy sedan jag var 5 år. Jag har spelat fotboll tills jag var 15, mellan 5 och 15. Um, därefter så vägde innebandyn över lite grann. Och um, jag har bott ute i Järfala tidigare och gjorde en bra säsong i Järfala innebandy som också spelade i högsta serien. Um, därefter åkte vi ner med Järfala och uh, blev kontaktade av AIK. För fortsatt spel i Svenska Superligan som är den högsta serien. Um, Hur var det där valet när du var 15 mellan fotbollen och innebandyn? Jag hade en säsong i, i Bromma pojkarna i fotboll faktiskt. Um, när jag var 15 år fick chansen att spela med de bästa 15-åringarna i, i Sverige. Jag uh, spelade med John Gudetti där bland annat. Gigamaskinen? Yes. Eller kanske alltid. Ja. Precis innan jag gick till City då. Och um, jag fick aldrig riktigt chansen i... Um, det klivet jag ville ta med fotbollen Och samtidigt så hade Järfäl hört av sig för innebanden då Och frågade om jag ville börja satsa mer där Och då lät det roligare på den tiden mm. um, Känns bra nu eller ångrar du det? Klart man kan blicka tillbaka Och tänka på det där um, Valet som man gjorde då mm. um, Men med innebanden är extremt roligt Och jag, jag trivs med det som det är idag När bildades egentligen AIK innebandy? Um, AIK innebandy bildades 96 då det gick från Solna IBK till AIK innebandy och uh, sen 2000 så har man har AIK innebandy varit i högsta serien uh, och varit ett, ett väldigt starkt etablerat SSL-lag En del kan ju tycka att innebandy är lite mesigt sådär uh, är det så? Vad är din egen uppfattning om innebandy? Alltså jag har ju faktiskt en, en innebandy karriär inte ja. så framgångsrik men jag har ändå kört och uh, nej jag tycker inte det Nej, men. Det, är inte, det är någonting som ligger kvar sen, Men sen... varför är det så? Det finns ändå den bilden lite, det är lite... Precis. Och För att många spelare, det är, så här många, det är många amatörer mm. Efter jobbet, vi kör Exakt. en timme Och är svettiga och dåliga och tjocka Precis, liksom. Precis. det är ju den typen av sport Som många kopplar det till ja. Och det ligger tillbaka sedan 90-talet När, när innebandy är skolsport och det är after work sport ja. Kommer jag till jobbet och säger att Jag spelar innebandy på elitnivå Då säger de, jag också <laughs> Med grabbarna efter, ja. efter jobbet så det är många som inte, jag tror att det är många som inte vet om hur stort det faktiskt är. Och hur mycket det har förändrats i, i sättet att spela innebandy. Hur stort är innebandy? För jag, jag har inte superkoll på det, men hur många nationer är det som spelar hur stort i VM? Liksom, hur många utövare finns det i världen och i Sverige? Och sådär? Um, antal nationer blir ju bara fler och fler för varje år. Och det är extremt många länder som, som utövar det. Men det är ju bara fyra länder som faktiskt kan slåss om titlarna. Schweiz, Schweiz Sverige, Finland. Sverige, Finland, Tjeckien ja. som slåss om titlarna. Det är lite som längdskidåkning. Uh, ja, ja, exakt. Du, ni har ju en eh, ny säsong på gång här. Det börjar väl, när börjar den säsongen? Nästa vecka på torsdag, 17. 
Och vad kan vi vänta oss av AIK innebandy i år? Vi kan vänta oss ett eh, nytt revanschsuget och hungrigt AIK som går in med en helt annan ödmjukhet inför den här säsongen än vad, vad vi gjorde förra säsongen. Eh, för två år, sedan, två år sedan så var vi i semifinal och en match ifrån SM-final. Eh, och det gjorde att förra året var mindre, mindre ödmjukt. Inför vad vad hände liksom? Ni var... Vi trodde väl att vi var bättre än vi var den säsongen och eh, började förlora match på match och eh, då väcktes en viss frustration i, i laget. Kommer ni kunna ro på Falun i år? Ja, absolut. Vi, förra året så spelade vi Falun med 11-3. Och Falun har känt svårt mot AIK. De är, Men de är det jämnare lag. De är regerande mästare. Trefald, ja. Så pass. Tre år i rad. Ja, jag har ju bott där uppe, men jag kommer aldrig iväg och kolla på någonting. Eh, vad är målsättningen då för säsongen? Målsättningen, ja, vi kan inte göra som AIK har eh, gjort under mitten av 2000-talet när man har haft SM-guld som det stora målet hela tiden och, och vi måste sätta upp delmål nu för att vi har missat slutspel tre av fyra senaste säsongerna och eh, första målet är att ta sitt slutspel därefter så man tar match för match eh, kvartsfinal, semifinal så att, men det är klart att vi, vi vill gå hela vägen eh, men slutspel är första målet Vad skulle du säga till någon sån som jag och jag tror många av dem jag känner mm. som inte går på innebandy varför skulle man gå och kolla på innebandy? Just för att radera bort den här gamla bilden som finns av innebandy generellt. Att det är en snabb sport. Det går snabbare än hockey till exempel. Det smäller mycket. Vi har inga skydd på oss. Det är en liten plan. Det blir mycket mål. Det är en publiksport. Ser man bollen? Man ser absolut bollen. Man är närmare planen om det jämför med bandy till exempel. Om du kollar på tv också. Så det är ingenting du behöver oroa dig för. Hur ser en säsong ut då? Liksom från, om vi kollar från försäsongen till slutspel och, och final i Globen. Liksom. Hur är det upplagt? Ja, vi börjar ju vi börjar tre och en halv månad innan säsongstart med, med försäsong. Och då träffas vi, det ser ut som alla andra sporter med försäsong kan jag tänka mig. Vi ses laget och, och kör mycket fys och bygger upp inför vad som måste komma kall. Komma skall. Um, och sen drar det säsongen igång där mitten på september. Och håller på fram till april. Därefter så har vi någon månads semester. Innan du är igång nästa säsongen. Hur, hur ser det ut med guld i AIK innebandy? Guldåren är 06-09 för AIK innebandy. Sen har man två silver på det också innan, innan 06. Och sen har man även tre Europa Cup guld. Du säger har man, du säger inte vi. Jag var inte i, i laget. Du tänker så, men du, du, hur, hur tajt känner du dig med klubben? Det är absolut tajt. Jag har varit där fyra säsonger nu. Så att, men det är mycket nytt folk sedan guldåren. Så det är, det är ett annat lag. Men, men vi är fortfarande AIK. Alltså hur, hur ser själva serien ut då? Finns det några liksom, på förhand givna vinnare? Finns det en topp trio? Vilka lag är liksom, som utmanar AIK om guldet? Ja, självklart är det Falun som är det bästa laget i serien. De har bäst trupp och de är stora favoriter till guldet i år igen. Men serien blir allt jämnare. Och, och mycket har man att göra med 90-talsgenerationen som kommer som spelar en helt annan innebandy. Vad är det som skiljer? Vad är det som är nytt med Tek- Tekniken tänker så här att, att AIK eller innebandy på 80-talet var inte riktigt samma grej som det är på 90-talet. Man, man började inte riktigt i samma åldrar. Utan vi 90-talister, vi började spela innebandy när vi var fem. De äldre som, som är födda på 70-80-talet, de började när de var i tonåren. Så att vi kommer in med en helt ny teknik och en helt annan, annan fart i spelet. Hur är mixen i laget? Är det hur många 90-talister har ni och många 80? Finns det någon 70? 
Vi, hade, vi har en, den äldsta spelaren i Superligan som slutade i år faktiskt, spelade förra året, Henrik Lorendal som är en gammal, en gammal trokännare som är över 40 år. Mm. Um, men han gjorde sin sista säsong förra året och uh, yngst i laget nu är 20 år och äldsta laget ligger på 35. Okay. Så att, men hur skulle du beskriva AIK som lag idag då? Inte längre topplaget man brukade vara utan nu är vi och slåss på mitt, mitten av tabellen. Och rent spelmässigt. Torpedhockey 1-3-1, fast ni känns att 1-2-1. Ja. Mm. Just det. Berätta lite om det. 2-2-1 bygger på att vi har mer tyngd bakifrån. Och, och hur spelar traditionellt då? Hur ställer man det traditionellt? Traditionellt är man i 2-1-2. Med en center och två forwards vid sidan av. Men det är majoriteten av lagen i Superligan idag spelar 2-2-1. Så det är den, den nya innebanden. Den nya innebanden? Ja. Och den kan man gå och se då. Vad spelar ni? Solnahallen? Solnahallen spelar vi, ja. Och när var det? Sjuttonde? Den sjuttonde möter vi i Falun. Det kommer bli publikfest. Sjuttonde, hör ni det? Klockan? Klockan 19.00. Sjuttonde september 19.00, Solnahallen. Mm. Eh, regerande svenska mästaren Falun på besök. De ska åka på stryk. Eh, Absolut. Ja. Och kan man inte se den på plats så sänds den live också. Sen är det Karlgrens brorsa spelar i något lag? Karlgrens brorsa spelar i Falun. Ja, just det. Kommer ju därifrån. Mm. Så Karlgren har varit ner på några matcher och sett den här publiken. Ja, vad är det för publikkapacitet i Sådnahallen? Eh, kapaciteten, jag tror vi var uppe på 1400 någon gång eh, mot storhet förra året. Ja, men då siktar vi väl mot fullsatt då? Absolut. Den som inte kommer på innebandypremiären är en bajare. Absolut. Hur ser det? Det låter bra. Tack så mycket. Eh, nu är det återigen dags för det bejublade inslaget med AIK-historia. Vår eminente producent Jimmy Rudén har ringt upp Simon som ska berätta om AIKs persedlar. Vi kan väl köra idag. Mm. Och så säger jag hej Simon. Hejsan. Idag så har jag, om jag har förstått det rätt så ska det handla om någonting som AIK har haft på sig och har på sig. Stämmer det? Det stämmer. Ja, detta är egentligen en lyssnafråga. Det var en Helena Kullman som skrev till oss på Facebook- och undrade, vill du veta lite mer helt enkelt om AIKs matchtröjor? Mm, om jag kommer ihåg det rätt när du berättade så frågade hon även just när gula inslaget tog upp på de svarta tröjorna. Exakt. Min eminente vän Henrik har grävt lite mer det här tillsammans med mig. Och det vi har kommit fram till då, eller det är väl egentligen andra som har grävt från början. Men det vi har kunnat finna är i alla fall att vår första match då, i slutet av 1800-talet, det var helvitt. Och det var alltså både vita tröjor och vita shorts. Och sen stod det över hela bröstet eh, påsytt med stora bokstäver AIK. Och eh, på den här tiden var det inte så noga med matchkläderna. Så i vårt första match med Djurgården till exempel 1899 så spelade vi helt vanliga vita skjortor. Och eh, det här ordinarie vita matchstället då behövs till 1901. Och då gick vi att spela i helt svart. Och då hade vi fortfarande AIK skrivet över bröstet men det var väldigt svårt att se eftersom att bokstäverna då alltjämt var i svart. Och sen då säsongen 1904 så skedde kanske det konstigaste i vår tröjhistoria när det kom just till, ja, till matchkläderna i alla fall. Så då övergick vi till att spela in ja, en milan liknande svart och rödrande tröja. Men eh, den här säsongen om jag eh, förstått rätt så hade vi också ett svart och gulländigt andra ställe. Så det var nog den första svartgula varianten då. Men eh, efter den här märkliga utflykten så försvann vi eh, försvann det stället då, till 1906. Och då gick vi över till att eh, återigen spela i vita tröjor men nu med svarta shorts. Så alltså tvärt emot vad vi har idag. Mm. Och, eh, 
Vi är med den stora nyheten att klubbmärket nu fanns med på tröjan. Det var det nya från den här säsongen. Men det var ju lite annat format idag. Dels så såg det lite annorlunda ut och sen så var det även större. Och sen så var det som sagt inte lika noga på den här tiden utan vissa märken satt då klassiskt som vi har nu över hjärtat på vänstra sidan där. Medan vissa hade de nästan ja, gränsat ner till shorten som alla hade då instoppade tröjor och väldigt högt uppdraget som var givet mode på den här tiden. Ja, men då, och då fanns inte det här AIK över bröstet kvar då? Nej, just då var det bara, bara emblemet. Mm. Men det har hunnit skifta ett par gånger till efter det. För under de här åren, jag var 1906, då kunde ju dels, som jag sa, det var lite hej kunde vara lite olika långa och de behövde inte vara speciellt sportiga utan det förekom till och med att vissa spelare använde sig av skärp för att kunna hålla dem på plats högt upp på magen. Och sen då, eh, säsongen 1910, då faller väl så att säga, bitarna på plats och då kommer den svarta tröjan med gula inslag och då är det till att börja genom Krage som nu kommit och gått till morgon. Ehm, och så var det då vita, vita shorts som vi har än idag. Och eh, ja, det är första gången det här helt enkelt gör tre som första ställ. Men då har de ännu en gång då tagit bort klubbmärket från tröjan. Och eh, det återvänder faktiskt inte för en, ja, en av de bästa säsongerna vi har. 1936-37 när vi både flyttade in på Råsunda och på som gullet Så då återvände som sagt var emblemet på marsdagen. Mm. Och sen eh, höll vi den här klassiska däcken då som, eh, som hemmaställde intakt under ett tag från några år där på 60-talet. Då gjorde vi någon typ av märklig utflykt när vi spelade i en speciell vit tröja med klubbmärket i mitten omgiven av två gulsvarta ränder. Aj då. Det lät inte så snyggt. <laughs> ja, jag har inte sett dem. Mm. Teorin kan det vara snyggt, men man ska hålla på vissa traditioner tycker jag. Ja. Ja. Anche lui nato per caso in via Gluck in una casa. Men alltså på 70-talet så började Adidas designa våra tröjor. Och nu dyker då de gula ränderna upp längs armarna. Och eh, ganska snabbt efter att Adidas har skrivit av Tom Marco så byter vi till Puma. Och det gör man om de här tre ränderna till ändrand. Och sen efter det så byter vi även till Umbro. Och sen eh, angående sponsorer så var vår första sponsor på matchstället Mataffären Vivo. Som vi hade både på ryggen och shortsen. Men vi höll framsidan väldigt stil, eh, avstyrligen och reklamfri ganska länge. Fram till 82 då. När det numera nedlagda byggnads- och installationsföretaget BPA blev det första företaget att få pryda vår framsida. Mm. Och sen så finns det annars en eh, annan intressant grej som jag läst tidigare och det är att som är kopplat till matchtöjen att angående vårt smekna om gnaget. För på 20-talet så kallades på för gnaget för första gången. Och då var vi en liten och fattig klubb. Vi hade omkring 30-40 medlemmar och vi tvingades eh, tvätta de här svarta tröjorna väldigt många gånger innan vi hade råd att köpa nya. Så i och med att Adidas inte kom med nya tröjor i syntesmaterial varje ett år på den här tiden utan det var bomull som gällde så gjorde det här upprepande tvättande att den svarta färgen då blev gråare och gråare. Och till slut så var ju tröjorna mer råttfärgade än svarta. Och det påstår vissa är början till smeknamnet knaget. Men sen finns det även... Jag vet att eh, Cetrin bland annat gärde fram att redan på 10-talet så fanns det ledtrådar till smeknamnet. Och då stod det i Sveriges dåledande idrottssidning Nordiskt idrottsliv nummer 70 1914 att AIK kallas för gnagande. Och, eh, 
det här är då första gången som något som har med smyckna med gnaget till eh, att dagens datum då är känt ska ha nämnts. Mm. Och sen har vi några borta ställen genom åren. Det har ju allt som oftast varit vitt. Men 2004 så valde vi att spela borta i gult. Så det var inget vidare tröjor med tanke på att vi även hade den klassiska så kallade stringtröjan. Just det, den som liknade Kalmar FFs emblem lite. Märke. Ja, det kan man säga. Ja. Så det var väl det som fick oss åka ur det året kanske. Ja. Och sen eh, har vi haft några minnesvärda tredje ställen också. Bland annat det orangea som vi hade i Royal League där, tror jag var 2006. Eh, och sen den mörkblå tröjan då, som vi hade i Champions League-kvalet 2010. Som ju var väldigt populär. Ja, snygg tröja. Min, eh, den där Champions League-tröjan, den hänger i en sportbar i en liten fiskeby i Frankrike. Jag bytte botten där. Eller jag tyckte snarare att den skulle hänga på deras väg så den hänger där. De blev väldigt glada i alla fall och bjöd på hela kvällen. Bra, bra byte. Bra deal. Ja. <laughs> Något ja, mer? Det var väl, typ det jag hade tänkt berätta. Eller ja, vi hade en, en tröjversion som vi hade kallat för Haklappen som jag tror var 96. Men det finns någon klassisk bild på medelbilden. De hade som en vit ruta under hakan. Så det var väl inte jättestylig kanske. Nej. Men i övrigt så tror jag det var allt jag hade att säga. Ja. Vilken är din favorittröja då? Har du någon som du gillar bäst? Jag är ganska svag för de gamla klassiska tröjorna som vi hade tidigare på 90-talet. Eller på 1900-talet. När vi hade Adidas Originals och sponsor inte Adidas Performance. Eller sponsor som tillverkare. Så där det finns några av mina favoriter. Men sen ja. gillar jag även 2006 tycker jag var snygg. Och det var så mycket positiva känslor kring det året. Så ja. då minns man det betingas in i hela upplevelsen på något sätt. Ja, 2006 är snygg, absolut. Nu har vi ju ganska stor krage på, på tröjorna. Mm. Vad tycker du om det? Personligen gillar jag krage. Jag tycker det är lite klassiskt AIK, lite klassiskt så här, matchtröja. Så. Mm. Ja, jag tycker de hyllningströjorna vi tog fram sitt året på Råsunda var väldigt, väldigt vackra. Ja, verkligen. Med gamla årbrorloggan där också. Det var stilfullt. Mm, mm. Bra. Eh, om jag har förstått rätt så kommer det väl nya... Eh, det borde väl komma en ny tröja nästa år, eller? Det är väl annat år som brukar köra. Ja, så ska det vara. Ja, vi får se hur den blir helt enkelt. Men det blir väl svart och gul, hoppas jag i alla fall. Ja, det får vi nästan, får nästan hoppas. Ja. Gott så, Simon. Ha det fint. Ja. Vi hörs framöver. Ja, över. Mm, hej då. Tack så mycket Simon för att du upplyser oss om det som har skett i det förflutna. Nu går vi vidare i programmet. Varmt välkommen till Christer Nordin. Hej Christer Nordin. Hej. Otroligt roligt att ha dig här. Hur är läget? Det är jättebra. Sommaren har varit kanon och sett mycket fotboll så att det kan inte bli bättre. Fan vad schysst. Får jag bara be dig med en ordningsfråga innan, innan vi fortsätter se att du sitter och trummar lite i bordet? Det får du låta bli med. Absolut. Det känns lite svårt att säga till dig. Du har ju varit en, <laughs> en av mina idoler en gång i tiden. Så att, men nu ser jag till på skarpen för det okay. blir bara dunke dunke i, i lyssnarnas öron. Innan vi går tillbaka lite, för vi kommer ju blicka tillbaka mycket på din karriär och så. Vill jag bara fråga, vad gör du idag? Idag... Eh... 
Jag har precis fått ett nytt jobb så att jag ska börja på Allsell som utesäljare mm. och börjar om tre veckor. Så att det är jätte, jättefärskt. Och jag, jag har ju hållit på nu med sportresor och tidigare. Så jag har hållit på mycket med Champions League, Spanska ligan, Italienska ligan, Formel 1-resor. Ja, håll på med det där. Minns, minns jag rätt om det var så att du hade en resbyrå med Gary Sundgren? Ja, det stämmer. Men det var ganska många år sedan. Det här var ju 2002 då. Så 2002-2003 hade vi en resebyrå ihop då. Trip. Trip, trap, travel. Ja. Ja, eh, vad, eh, vad ska man börja egentligen när man, när man snackar med dig? För det finns så mycket. Ska man liksom ta det kronologiskt eller... Jag skulle vilja göra lite oväntat och hoppa direkt till dina bröndbyår. Mm. Och så vill jag bara fråga... Varför lämnade du AIK? Och varför blev det Brönnby? Ja, det var väl lite så här också. Att det här var ju lite i slutet på min karriär. Så att jag såg väl min chans att... Det var väl sista chansen kanske att få komma ut och få känna några kronor också. Men du säger slutet på karriären, men du var ändå så att du blev väl årets spelare och sådär i Brönnby. Det stämmer. Så det var inte helt slut? Nej, absolut Nej. inte. Jag kom ju tillbaka till AIK sedan ja. också i 2002, så att... Nej, men det var en bra tid i Brönnby och eh, jag måste nog säga att eh, just eh, levnadsmässigt att bo eh, i ett annat land. Nu är Danmark inte så långt bort, men eh, dock eh, ett annat land och eh, väldigt skönt. Och eh, danskarna är ju rätt kontinentala eh, sådär, de är väldigt eh, öppna och hjälpsamma så att eh, jag, hela familjen trivdes väldigt, väldigt bra där. Ja, nej, men jag kan bara instämma. Det här var, alltså, nu snackar vi... Du gick 99 va? 99. Ja, och var där i två år. Stämmer. Ja. Jag har själv bott i Köpenhamn i fem år så jag kan väl bara instämma i den, i den beskrivningen. Mm. Det är ett ganska trevligt ställe att bo på. Eh, när du kom tillbaka sen till AIK, mm. eh, om vi ska försöka dra en parallell till <coughs> idag så eh, vinnarskallen som du har. Du har en ganska tydlig mentalitet. Mm. Eh, vi, vi såg det också när Josh Heifeldt kom nu att det finns där. Har du alltid haft den där mentaliteten eller någonting som har vuxit fram under din, din karriär? Jag har alltid haft den och det är väl den också som har gjort, gjort mig till en bra fotbollsspelare. Och jag har alltid hatat att förlora och det spelar ingen roll om man spelar fyra med knuff med ungarna. Då vill jag alltid vinna i alla fall. Och den mentaliteten tror jag är ganska viktig att man har. Sen självklart, jag har ju dragit på mig ett och annat gult kort genom åren. Men det gäller att spela på de här magiska gränsen hela tiden. Den är men, ganska svår. Men... Ja, precis. Men kan man skruva upp och ner det där? Eller är det liksom bara på eller av? Eller kan man liksom, förstå vad jag menar? Mm. Att när du spelar, det kanske är dumt om du skäller ut dina barn i fel med knuff. Och det kanske är dumt att ha det röda kortet. Men samtidigt behöver man tändningen för att det ska vara, kännas meningsfullt, eller? Ja, men så är det ju. Eh, 92 då, när jag kom till AOK och... Och då hade vi ett väldigt, väldigt starkt fotbollslag då med både gammalt, rutinerade spelare, lite yngre och sen lite juniorer också. Vi hade en bra mix det året och på träningarna som vi hade då, alltså med, med mig, Anders Hjelm, Johan Hjelb, Gary Sungen, Dick Liebman och de här. Alltså alla var ju vinnarskallar och det kunde gå rätt tufft till på våra träningar. Det var ju Tommy Söderberg fick ju bryta vissa träningar för att vi sparkade ner varandra både till höger och vänster. Och det, det gav ändå en mentalitet i, i truppen. Och 
när vi stod i spelagången på Råsunda och ska gå ut till match och man stod där med, med knattarna i handen så kände man liksom att det här är våran borg. Ingen kommer, kommer över våran bro ostraffat och eh, det var den mentaliteten lite grann som, som de andra lagen också visste om att eh, AUK det, det är tufft på Råsunda. Kommer du ihåg någon särskild incident på träningarna när, när Söderberg gick in och, och bröt? Nej, inte sådär på raka arm. Då, men, ja, men vi, vi, hade ett, vi körde ju oftast eh, smålagsspel av fem mot fem med, med väggar. Och det kunde bli rätt hetsk stämning efter ett tag. Och, eh, alla hatade vi förlora. Micke Borkvist var ju också med. Och så att, eh, det var rätt tuffa spelare på den tiden. Men, men du var liksom stannade på träningen då? Ni kunde liksom oh, ja. släppa det när, när träningen var över? Sen. Absolut. Så fort det var avblåst och man var på väg ner till omklädningsrummet ja, men då gick man ju och snackade om allt möjligt igen. Alltså, då var vi kompisar igen. Men det, där, då, det, det bygger ju på att, det, att ni har ungefär samma inställning då. För är det någon där som känner att jag vill inte bli nersparkad varje träning då tänker man att det kan bli lite dålig stämning Ja, alltså men lirar man också på elitnivå så det är lite spelets regler att eh, vinna till varje pris mm. eh, alla, alla vill ju vinna så mycket matcher som möjligt och ibland, ibland så var det rätt tufft eh, men eh, tuff stämning men eh, det var alltid en hjärtlig stämning i omklädningsrummet du sa att när du kom till AIK 92, då kom du från en annan klubb. Hur var den övergången? Var det något problematik med det eller, eller funkade det okej? Okay. Eh, ja, det var ju absolut inga problem att gå mellan klubbarna då. Eh, det enda som var problem var väl pappersarbetet eh, mellan klubbarna och förbundet på den tiden. Då. Eh, nej, det var ju det var lugnt för mig och eh, jag har ju alltid haft eh, ett AIK-hjärta så att, eh, det kändes som att komma hem då, så det var ju jätteskönt. Eh, om vi går tillbaka där med ledaregenskaperna mm. snabbt, tycker du att de förändrades lite? För, för i början så var det ju mycket på kanten mm. körde och sen mm. klevde in på mitten där. Vilket år var det? 97-8 eller? Eh, ja, 97-98 det ja. stämmer. Förändrade det liksom din eh, karaktär på något sätt? Eller började du ta i mer då? Så försökte väl hjälp i den här Vevan, eller? Ja, precis. Eh, ja, man, det är väl klart att man fick anpassa sin egen spelstil lite grann. Det fick man göra. Eh, men jag har ju alltid gillat att eh, ha närkontakt. Mm. Eh, så det passade mig bättre kanske att spela centralt på mittfältet. Men är det lättare att vara en ledare istället också när man spelar centralt? Jag tänker det är ofta ja, lite grann. Mitt, mittfältare som har binden sådär. Jo, men så är det ju. Eh, det var ju lättare liksom, när man var mitt inne i smet, när man stod på mittlinjen och kunde skrika på ytterbacken eller skrika på forward så att de skulle täcka av ytor och... Att vi skulle jobba tillsammans. Så ja, jo, men det var det. Kan du se när de här ledaregenskaperna hos några spelare som, som spelar AIK idag? Ja, framförallt med sitt spel tycker jag. Det är ju Stefan Ischesaki. Han är ju en otroligt duktig passningsspelare. Och Jos, han är ju en ledartyp i sitt sätt att vara. Sin auktoritet ute på plan. Sen har du ju flera olika spelare- 
Eh, alltså Karlgren visar väl också på ett sätt, fast han är väldigt, väldigt ung och eh, kommer att bli en, en, en större ledargestalt eh, ju mer han får spela. Tycker du att den här... Eh, ja, nu nämnde du Karlgren, men tänker, saknas det annars bland yngre spelare den här ledar egenskapen, mentalitet, vinnarinstinkten? Eller ser den bara annorlunda ut idag? Jag tror nog att den ser lite mer annorlunda ut. Eh, jag kan inte riktigt sätta någon finger på vad det är. Men jag tror att eh, nu var det ju länge sedan jag slutade spela. Det är ju nästan tio år sedan. Och eh, jag tror att eh, de här gamla, gamla gardet, eh, vi var ju uppväxta på, på ett sätt naturligtvis. Då. Nu finns det ju helt andra förutsättningar för dagens ungdomar som kommer upp också. Jag tänker med träningsmässigt och med, med plastgräsplaner och allt det här. Så att de har ju bättre förutsättningar idag än vad vi hade. Hur såg förutsättningen för dig? Körde du mycket grus när du började? Ja, jag är ju född och uppväxt uppe i Bergshamra i Solna. Där bor jag. Ja, härligt, härligt. Där var det grusplan och där stod man ju och nötte skott. Så du sjöng... På Bergshamra IP? På Bergshamra IP. Numera Bergshamra Arena. Jaha, mm. de har döpt om det mm. Ja, det går bra nu. <laughs> ja, sen så har ju plastgräset kommit naturligtvis då, då, mer och mer genom åren här. Och, och det är till en stor fördel för alla klubbarna naturligtvis att man kan träna året runt. Då. Men vi fick ju mitt första år i AIK, vi, vi tränade ju Hagaparken då. Eh, guldåret då, 92. Alltså, fanns det en plan där då? Nej. Nej. Utan vi, vi körde nedanför koppartälten där och det var ju gångvägar mellan där vi spelade. Och det, kom det var ju... väl inte, inte en sluttning där också? Jo, det var slutet åt alla möjliga håll och kanter där. Och det var ju folk som var ute och rasta hundarna också när vi höll på att spela. Så att eh, ibland, man fick ju glidtackla bland hundskiten där. Så att, <laughs> och var du kanadagäst på den tiden också? Nej, inga kanadagäst. Okay. De, de rymde väl från Skansen tror jag och sen bajsade <laughs> ner hela Hagaparken. Men sen blev det Karlberg efter det då. Mm. Ja. Stämmer. Och det gjorde ju mycket att vi fick en, en fin träningsanläggning då. Från början så då, åkte vi, då bötte vi om på Råsund och sen så tog vi bilarna ner till Karlberg och sen så tränade och sen bilen tillbaka då. Alltså var det så att folk jobbade parallellt eller var man heltidsfotbollsspelare? Det var väl lite blandat då på den tiden. Det blev väl lite tuffare Eh, senare naturligtvis eh, Jag var väl en bland dem eh, Ja En bland dem En bland dem som eh, Jobbade parallellt med fotbollen Jag jobbade till och med samma dag Vi spelade Champions League mot Arsenal Wow Det är lite respektinivet tycker jag Ja eller hur uh-huh. jag, hade, jag drev ju en sportaffär då Tidigare ute på Ekerö och eh, då kom du faktiskt in en kund som såg mig i butiken och så sa, vad gör du här liksom? Ska inte du spela Champions League ikväll? Jo, men det här är mitt sätt att ladda upp. Och då fick jag slå bort de här tankarna på matchen ett par timmar då. Så att, eh, det var rätt skön upplandning. Har det varit nödvändigt för dig eller har det känts också viktigt för dig att ha liksom den här vad ska jag säga, civila karriären parallellt med fotbollen eller... Nej, men, ja, ja, både också ska jag säga <skratt> Ursäkta eh, Man har alltid funderat på Vad man ska göra efter karriären och Det här var väl ett sätt att eh, Ha någonting efter karriärens slut Och eh, sen Som du sa där Jag hade ju en, sport, eh, en resebyrå Tillsammans med Gary Sungen också Och en tredje delägare eh, Så att jag har ju provat på en hel del Och eh, sen, sen blev det ju Orkos marknadsavdelning då I tio år då hur var det att jobba där? Det var jättekul att uh, få ta hand om Orkos uh, sponsorer och 
mycket större partners. Så det var ju det var skitkul. Mm. Vad, vad, vad hade du för ansvarsområde där? Jag hade både stora och små kunder. Jag hade någonting då på Råsarna som hette Första Parkett och Presspaket och Östra Hederskunde som jag var ansvarig för. Det var drygt 300 gäster. Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus Jag är Nils Erik Johansson Tänkte vi hoppa lite, för jag personligen så är liksom det här laget vi hade 98 där du ingick, jag ser det lite som mitt eget lag, eller, ja, men det var ju då jag var relativt ung i alla fall och följde fotbollen med liksom en annan intensitet. Liksom. Jag förknippade väldigt mycket med AIK. Vi har Englund, Brundin, Mjällby, det var du, eh, Borgqvist kanske försvann lite tidigare, men liksom ganska hårda gubbar. Mm, eh, mm. Nu var väl inte gubbar på den tiden, men <laughs> jag menar. Ja. Hur, hur ser du själv tillbaka på det, det laget och den stilen ni hade? Ja, det där... Alltså, den frågan har man ju fått hundra gånger. Liksom, vilket... Det var inte originellt. <laughs> Stryker den. Nej då, det är lugnt. Eh, nej, men eh, man har ju fått frågan liksom, att eh, vilket lag är det bästa eller vilken, eh, vilken tränare är den bästa du har haft. Eh, men som jag sa tidigare, med 92-gänget där, så 98 så var vi också en bra samling med, med olika individer. Eh, både lite rutinerat och lite äldre och lite ungt så att, eh, jag, jag tror nog den kombon eh, passade oss väldigt bra Jag tror att det är en, mer, en större framgångsfaktor att ha ett välkomponerat mixat lag än att ha enskilda stjärnspelare Det tror jag nog Sjukt ledande fråga kände jag <laughs> <laughs> Men vad, 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 vad var styrkan i det här laget om vi ska liksom bara hänga oss kvar lite i nostalgidimman Ja, styrkan det året var nog att vi var äckligt disciplinerade vi hade en spelidé som alla trodde på jag kommer ihåg några träningar som vi hade då med Stuart och vi gick alltså med ett band mellan oss nere på Kallberg vi på mittfältet då. vad var för band? Ett, ett, ett rep mellan oss mm. och det här repet skulle aldrig slacka så när Tolle gick fram så skulle jag följa med bakom och det fick aldrig slacka det här bandet. Och då, och, och då visade det också liksom hur vi rörde oss hela tiden. Och jag visste exakt då när, när, när Tolle gick fram vart jag skulle vara någonstans. Så att man, man hela tiden visste, när han gick fram då skulle jag täcka av vissa ytor. När jag gick fram så visste Tolle vilka ytor han skulle skärma av hela tiden så att det satt i ryggmärgen till slut? Eller? Det satt i ryggmärgen. Du kände och... av det där repet fast det inte var där? Eller? Ja, faktiskt. Och det var en skön känsla att vi var, vi var så pass disciplinerade och vi visste precis vad, vad, vad den andra skulle göra. Jag minns att det var mycket 1-0 vinster mm. mm. va? Ja, stämmer. Hur var, hur var känslan där då i slutet av säsongen när den var över? Ja, alltså får man... Alltså spelmässigt sett så kanske inte var den roligaste årgången AIK som har skådats kanske. Men det, det står ju inte i historieböckerna utan det är resultaten som, som talar sitt språk. Eh, jag, jag kommer ihåg då på hösten då när vi började närma oss eh, SM-guldstankarna att eh, det är klart att eh, vi vet att det var... Att, att var nära och eh, det var en otrolig skön känsla när vi kunde knyta ihop säcken efter säsongen. Ja, om, om vi drar en parallell till hur det ser ut i år, det är inte samma eh, disciplin i försvarsspelet men ändå chans på, på guldet. Ja, det tycker jag. Eh, 
spelmässigt i år. Alltså, och sen AIK har ju alltid varit ett starkt höstlag. Så att, eh, det ska bli riktigt, riktigt kul att, att följa de här sista... Och det är ju bra matcher också. Bra hemmamatcher nu i slutet här. Så att, ja, det är Malmö, FF, Häcken, Göteborg. Mm. Ingen nämnd, ingen glömd va? Är det bara de tre? Ja, det är snart slut. Du, om vi går tillbaka där. Efter eh, det här guldet så var det ju 99. Mm. Hur i helvete kunde vi missa guldet 99? <laughs> ja, då var vi värda att vinna faktiskt. Nästan Och, mer än 98? Ja, faktiskt. faktiskt. Och vi spelade väl bättre fotboll 99 än 98 måste jag nog... Och, vi hade fem poängsledning på hösten och vi hade väl kanske Allsvenskans bästa trupp också. Ja, så berätta. Jag är benägen att hålla med Vad, vad hände? <laughs> ja, jag vet inte, det var väl lite domslut också tror jag Det var väl någon offside på någon herre i Helsingborg Aril Stavrum va? Just det ja. Som avgjorde det hela Men å andra sidan så skulle vi kanske ha gjort lite tidigare i serien också så Blev, att, blev det guldfrossa eller? Liksom, det så här, blev det, ja, nu är det klart, nu bara ställer vi en skorna och kör eller? Vad, vad Nej, absolut hände? inte, absolut inte utan, Men det är, det är små marginaler på toppnivå det är väl så det ska vara också att det ska leva ända in i sista omgången för då blir det spännande också och väldigt kul för publiken också Tiden bara rullar iväg, jag har ungefär 200 frågor kvar och jag vet att kör du, bara, du, kör du, du, du ska iväg och kolla på, på vad ska, du ska iväg sen efter berätta, mm. vad är du på väg? Jag ska kolla dottern, hon spelar ju Aarikos damlag och det är svenska kuppen ikväll så att, mot? mot Täby är det, är det, Vad heter hon? Heter hon Täby? Ja, Täby IS tror jag Täby IS. Mm. Ja, eh, de här karaktärerna som du spelade med under din eh, kar- spelarna, karaktärerna under, under din aktiva tid, är det någon som, som du minns särskilt mycket eller någon som, som du fick en bra relation till eller som var väldigt rolig i omklädningsrummet eller sådär? Ja, jag umgås ju fortfarande väldigt mycket med Gary Sundgren eh, och han tog ju hand om mig när jag var ny och eh, vi har blivit bäst i Sandestor och eh, men två karaktärer som jag kan nämna, framförallt så tycker jag Peter Larsson. Han var ju fullblodsproffs då när han kom från Ajax till AIK. En fantastisk människa, väldigt ödmjuk och suverän att visa med sin pondus tycker jag oss. Vi, vi som var några år yngre då. Han kom väl tillbaka som tränare också? Ja, precis. Men det var, då var ju inte jag i klubben. Nej, men jag bara tänkte... Som du, eller har du kontakt med honom? Nej, tyvärr Nej, inte. Jag bara tänkte, du var väldigt kort som tränare. Ja. Då, visste inte det. Nej, men Peter Larsson såklart. Och så, det var någon mer du tänkte på. Eh, Björn Kinlund. Ja. Också en fantastisk eh, personlighet. Eh, en rolig kille i omklädningsrummet. Och eh, han visste också när man skulle... Eh, trycka på den här knappen on eller off och när det var on då var det bara ut och köra och när det var off då kunde man garva och ha riktigt kul också Tror du det skulle funka så idag också? Har liksom, jag vet inte, nu bara mm. fantisera lite att det här är lite av en svunnen tid eller så det, här, det var så det var då och nu är det liksom en annan jag är aldrig någon omkringsrum eller har du någon insikt i det? Nej men så är det nog, så är det nog. Eh, nu vet inte jag hur det är i dagens omklädningsrum men jag kan bara tänka mig att vi hade nog roligare på våran tid. Men det är klart att de är bättre kanske än vad vi var. På vilket sätt hade ni roligare tror du? Nej men det var väl alltid, vi körde väl alltid lite grann, lite utgång efter matcherna och sådär. Det var inte och, så strikt på det? Nej, alltså det var lite frihet under ansvar också så att, och det gillade vi. Hade ni, var, höll ni så här, kladde ni in tigerbalsen med kalsonger och klippte sönder dem på så Var det på den nivån? Glännivån eller? Ja, det var väl någon gång vi, vi kanske hade lite hus för oss då. 
Har du något hyssminne? Ja, på den tiden så jobbade jag som säljare på eh, markiser och persienner. Så att eh, en dag så hade jag varit med ut med montörerna och eh, snickrat upp de här persiennerna. Och eh, sen på träningen då så hade jag blåbraller med spik i och hammare. Och eh, då spikade jag fast alla kassongerna i, i, i bänken i omklädningsrummet. Och, och uppskattat? Ja, sådär va. Det, de visste nog rätt fort vem det var. Alltså. Mm. Ja, men det är, sånt är kul. Det ska vi börja med här på Radio Råsen också, tycker jag. Du, du återkommer ofta till att du har jobbat som säljare. Sportbutik, mm. du har varit marknadsavdelningen, sponsor, allt möjligt. Berätta liksom lite bara om den världen, för jag har ingen koll på, på din säljarkarriär. Ja, vad ska jag börja någonstans? Vad är, vad är en bra säljare liksom? Hur funkar det? En bra säljare? Ja, han ska vara lyhörd. Lyssna mycket på vad kunden vill Jag tror det Det är A och O Alltså att Att ha en förståelse för Och en kunskap att Lyssna och Och se behovet hos den man ska sälja till Har du dragit någon nytta av dina som parallella Yrkeskarriärer, liksom ditt säljare Tänk har du haft en i fotbollen Och tvärtom Ja, i och med att jag var ju Lagkapten ett par år och Alltså man har ju en ledare, ledaregenskaper och jag gillar liksom att sitta i förarsätet och, och, och prata. Alltså att kunna prata med vem som helst är ju absolut inga problem för mig. Var det grupperingar och så i laget på din tid? Ja men så är det väl alltid tror jag i alla lag. Det spelar väl ingen roll om det är innebandy eller hockey eller fotboll. Det finns alltid de här yngre, de, de tyr sig till varandra och de äldre och de kanske har lite mer gemensamt med varandra. De, de har kanske barn och lite sånt. Och vissa kanske pluggar. Så det är klart att det finns lite grupperingar. Så Men kände du ett ansvar som lagkapten eller även innan att liksom kitta ihop gängen eller stämma av med de olika gängen och sådär? Jo, men det gör man väl hela tiden. Alltså, och sen får man ju försöka visa ute på plan. Att på plan så är vi ju alla, alla strävar ju efter samma mål. Det är ju vinna. Vi hatar ju förlorar allihopa, det är därför vi spelar i AIK. Mm. Vilket gäng tillhörde du? Ja, jag var väl kanske det här eh, äldre gardet då. Vilka var det som ingick där? Gary Sundgren, eh, ja, vilka var det med? Micke Borgqvist eh, på den tiden då. Och eh, jag kom väl in, hur gammal var jag då? Jag var nog... Ska vi se, fan var 32 tror jag. Eh, men, så, så att jag var ju lite äldre än flertalet då i laget då. Vadå, du var inte 32 när du kom till AIK? Nej, Nej. men eh, när, eh, när vi fick ihop det här gänget så att säga. Så att, eh, det var väl egentligen då som man kom med i det här, <laughs> den äldre halvan så att säga. Hur var det sen då att komma tillbaka efter din, din lilla station med Åge Harajde i Brönnby där? Hur, hur var, vilket gäng hamnade du då? Och hur, var, hur, var, hur kunde du jämföra det laget med det du lämnade då? Var det någon kvar förresten? Jag ursäkt, jag är skitdålig på... Ja, kärnan var ju kvar. Kärnan har alltid, alltid kvar. Ja, ja. Han, har, han har alltid varit kvar. Eh, nej, det var inte så många. Eh, Gary kom också tillbaka då, från Spanien. Andreas Andersson? Nej, ja, jo, han, han kommer tillbaka. Ja, ja. Ni, ja. Så det var ju några stycken då. Och eh, det var ju vi då som blev den äldre trojkan då. Mm. Ja, som också hade varit ute lite grann i svängen då. Han du spelade någonting med Luke Casserly? Ja. Du, hur, hur var det? 
Ja, det var lite kul också. En trevlig, väldigt snäll människa måste jag säga. Vi har haft en del utländska importer i AUK med blandade... Ja. Har du någon, vilka, vilka har du spelat med? Var du med Pirakaja? Pirakaja lirade jag med. Ja. Nick Murgia. Murgia. Han var väl... Alltså, han var, var han bra? Ah, ah. Sådär. <laughs> jag kanske lyssnar. <laughs> jag tänkte skriva till, till Jag har lite ibland sporadisk kontakt med Luke Cassidy på Twitter Så jag fråga honom eh, Men det blir lite kort varsel där Han sover väl nu antar jag. Mm, Men mm. Eh, han hade någon minnen av dig ja, Vi har, vi har faktiskt kontakt. lite, lite kontakt där. Ja, han, är ju aktiv i fotboll, ja, han är aktiv i fotbollen Han har varit ledare nu under många år Ja precis Han var en av mina favoriter ja. Ja, men Han var duktig tycker jag Han var ju väldigt, kändes väldigt sympatisk mm, mm. Men det var, jag känner inte honom Men det är den bilden jag har fått i alla fall. Oh ja. ja, men det stämmer. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Nu tänker jag lite på dig så är det så här. Ja, du var hård, du var tuff. Men du hade också en rätt bra teknik. Mm. Vill jag minnas. Eh, och... Det sägs, det kan vara också ett diffust minne Du kallas Volleykungen Ja, det stämmer Berätta, var kommer det ifrån? Ja, det börjar nog med att nej, men, Som sagt, jag sköt, sköt rätt hårt Och eh, alltid på uppvärmningarna så stod jag alltid kvar och, eh, På Råsunda bland annat Och, och eh, fick lite inlägg Och då slog jag alltid på, på volle En 5-6 bollar och, det var väl där smeknamnet kommer från av Wollekunga. Det är, finns väl någon, någon frisparksvariant va? När, när är det Gardy som lyfter till dig? Nej, det var Nebbo. Nebbo. Ja, Nebbo gjorde det i... Jag tror vi hade en, en svenska kuppen eller en Stockholmskupp-match där han lyfte bollen till mig och jag, jag drog han på Wolle uppe i klyckan. Så att... Men känner du att din genmäle är rättvist? För att man nämner ju ofta att i samband med att det är hård och tuff och det är röda och gula kort och sådär. Men, men tycker du att man är rättvist när man liksom, i den bedömningen? Eller, eller har det här ditt tekniska lag med bollen negligerats? Ja, alltså... Det är väl klart att jag hade väl de egenskaperna också. Jag var ju hyfsat teknisk men det var väl kanske hårdheten som jag fick mest eh, både, både ris och ros för men Är det, är det en, en, en genväg till publikens hjärta att spela hårt? Ja, det, det kan det väl vara också naturligtvis eh, men sen måste det vara äkta också eh, du kan inte bara gå in och hyvla ner massa folk utan eh, du måste visa också att du har lite hjärta för klubben och jag visade väl det ganska tidigt också att med min inställning även om man har en dålig dag man passar fel så kan man alltid kämpa i alla fall och, och det är viktigt Men Du fick 49 gula sex röda kort var de välförtjänta tycker du? Varenda en <hör> Ibland kan det också bli så som jag tror det är lite rubart, lite pejvig att man, man skapar sig drykte och att, att, att osten åker upp lite Kanske på rutin från domaren. Upplevde du att det var så någon gång? Jo, absolut. Eh, nu ska jag inte nämna vilken domare det var. Men, eh... det, det är okej. Okay. Det var du och jag. <laughs> det var du och jag. Det var ja, men Anders Fisk till exempel. Till exempel. 
Eh, jag fick ju väldigt mycket eh, varningar av andra. Var det inte också Anders Frisk? Jag vet inte vilken match det var som, som såg hur läste folks blickar med ögonen. Hur det var vidare offside <laughs> eller inte. Ja, eller hur? Jag, jag, jag har ju också hört den här kommentaren. Ja. Ja, fantastisk människa. Fantastisk. Vilka egenskaper. <laughs> ja. ja. Det var tidigare. Han har nästan glömt Anders Frisk. Han har bra solbränna också. Mycket. Riktigt bra, Mycket. bra tryck där. Eh, va, men om vi, domarspåret är ju rätt fräscht. Eh, var det någon domare som du verkligen uppskattade under den här tiden? Ja, I början på min karriär eh, så fanns det en domare som heter Bosse Helen. Mm. Eh, han var en underbar människa. Eh, han var redan då ganska... Han var väl i slutet på sin domarkarriär och men han var skön för att han tog det inte så himla allvarligt utan han kunde springa upp bakom en jag kommer ihåg speciellt vi spelade nere i Göteborg och jag hade en ribbträff så sprang, dom, så sprang Bosse upp gick säkert två minuter efteråt och så sprang han upp bakom mig och så sa han så här Christer, synd att du inte satt i och så att han hade ju så här sköna kommentarer också med spelarna och var det något så här tveksamt hopslag och det gick ut till inkast till exempel så det är klart att man reagerar för man, man tycker att man själv skulle ha inkastet. Och, eh, då sa han bara så här, Christer, jag hade fel den här gången, du får nästa inkast. Då kunde man inte bli arg på honom heller. Men det måste ju vara, ja, det låter ju som en exemplarisk Faktiskt. domare. Just att man kan kommunicera, för ja. att jag har upplevt att en del domare liksom vänder bara ryggen till och vill liksom inte kommunicera överhuvudtaget. Nej, och det är det som är så tråkigt tycker jag också med, med vissa domare, att man liksom inte kan, man kan inte ens ifrågasätta, alltså... Sen kanske man inte ska gå stå och tjafsa naturligtvis då, varenda domslut. Då, men vissa domslut så kanske man bara vill ha en snabb kommentar liksom att det är det här som gäller eller någonting. Och vissa domare som man pratade med, de börjar hota med kort direkt. Och då blir man ju rätt frustrerad faktiskt. Är det vanligt att man får liksom några tillsäglingar först liksom för att komma in i matchen så för att man känner av nivån, tänker jag. Att domar säger så här, men nu tar det lite lugnt nästa gång så mm. är det vanligt eller, eller var det liksom att man åkte upp med? Ofta så fick man ju en liten, man blev ju varse att man skulle ta lite piano annars så kom ju osprickarna upp här. Kunde du liksom jag tror det var Rubart som, som uttryckte det som att det kunde brinna till i huvudet ibland. Har du, har du upplevt något liknande? <laughs> om, om, någon, om någon motståndare gör något som du inte uppskattar på en dina medspelare eller på dig att du liksom nu åker du? Jo men det är väl klart att eh... Och då är vi tillbaka till det där att just den här vinnaregenskapen, att hata att förlora, visa liksom att vi står upp för varandra och ja, men det är väl klart att om någon sparkar ner min lagkamrat, det är väl klart att jag står upp för dem. Så är det bara. Men det är ju en viss skillnad mellan att stå upp och liksom det bara brinner till. Jag tänker så här, när det bara... Jo men det är ju sant. Ja det är väl klart att det har brunnit till i min skall också. Mm. Åtskilda gånger. Mm. Och, men det är ju där också man... Det gäller att ligga på den här magiska gränsen som domaren sätter. Ibland så blir det lite tuffare spel, ibland så blir det lite mer sitt spel. Och jag tyckte det var mycket roligare att spela internationella matcher för ja, det var ju domarna bättre. Den är ju intressant. Hur är den? Hur var det i Champions League liksom jämfört med allsvenskan? Just alltså, allting, tempo och men just domarna. Mm. Hur, 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 hur stor var skillnaden? Jo, men det, det går inte att jämföra. Alltså. Domarna de, de tillät ju mycket, mycket, mycket mera. Så att, det var ju jättekul. Men var ni beredda på det då? 
Ja, vissa tror jag var det. Vissa tyckte liksom att eh, de gick över sträcket eh, många gånger då, och slutade spela kanske när det var så här tveksamma. Eller som kanske hade varit solklara frisparker i allsvenskan och eh, inte var det internationellt. Vad, vad har du för... Eh, kan du dela med dig av något minne från, från internationellt spel? Jag kan ju bara nämna det där. Eh, vi hade ett dubbelbyte på Råsunda. This is fucking Champions League. Precis. Och eh, jag undrar än idag om, eh, om Barcelona hade gjort de här byterna och vi hade satt igång spelet. Undrar vad som hade hänt då nere på Nokamp. Jag vet inte om Barcelona kanske bara hade klivit av plan. Eh, jag vet inte. Och det kändes ju som att lilla, lilla AIK från Sverige, vi hade inte mm. så mycket att säga till om då. Och jag var ju på det, jag var ju lagkapten den matchen och eh, jag snackade med vad heter han nu, Sars eller vad han hette den här franska domen. Alain Sars. Och eh, det gick inte att prata med han. Mm. Han förstod inte ens att han hade gjort fel så att eh, Nej. då var man ju skogstok. Nej, jag var där. Man var inte jättenöjd då. Nej, läkten. inte mycket. Ja. För det var en ganska bra match också. Det var en jävligt bra match. Och säger jag då, som var världens sämsta matchminne. Men jag kommer ihåg, jag kommer ihåg känslan i alla fall. Jag tänker på en annan grej. Det är, inte, det är mer nationellt spel. Du, du drog in en ganska fin frispark mot Bayern en gång. Mm. Om jag inte minns fel. Stämmer. Det var någonting med muren där. Antikovic ställde ja. ut den. Då, men sen höll på med det så... Kan du berätta lite om vad som hände där? Ja, vi får ju en, en frispark mitt på Bayerns planhalva och de började med att ställa upp en mur vilket jag tyckte var helt galet för det var ganska långt utifrån det var 35-40 meter kanske och ställer man upp en mur därifrån det säger, säger ju allt om Bayern tänkte jag säga <laughs> <laughs> men och sen så ställde sig Ante Kovic vid, vid stolpen och började dirigera och då kommer domaren fram och frågar om jag vill ha signal. Så säger jag bara, nej flytta på det. Så att jag dunkar ju bara på. Så att, och den gick ju spikrakt i mål så att det var rätt skönt. Det kändes bra. Ja, mm. mycket bra. Om vi tar några kortisar då, för du, du är lite på, på väg härifrån. Mm. Du skulle ha sagt att kolla på din dotter som spelar fotboll i Täby. Där jag för också har gått i gymnasiet. Roligaste lagkamraten? Gary Sönge. Bästa AIK-minnet? SM-guldet 92. Bästa lagkamraten? Åh, oh, svårt. Jag säger Gary igen då. Bästa tränaren? Alla AIK-tränare. Alltså, det känns som att vi skulle kunna sitta här i tre timmar till för det finns hur mycket som helst att fråga på. Men jag, jag vill inte hålla dig för länge för du har liksom en tid att passa. Vad tror du om framtiden? Vad tror du om den här säsongen? Och vad ser du AIK de kommande fem åren? Ja, det gäller att hocka på Malmö FF här. För de går ju väldigt starkt i Europaspelet. Och ska vi vara med där uppe så gäller det att vinna allsvenskan. Så att vi också får komma ut i Europa och börja känna de stora pengarna. Så det hoppas jag verkligen. Och jag ser, ljust, jag ser faktiskt fram emot slutet på den här säsongen. Jag tror på ett SM-guld i år redan. Så det ska bli jättekul. Tack så mycket, Kristin Olin. Det har varit en stor ära att ha dig här. Tack för att jag fick komma. Du är alltid välkommen. Ja, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Radio Råsunda i afton. Eller vilken tid ni nu själva väljer att lyssna på. Nu i moderna tid kan man lyssna precis när som helst. Vi som har gjort Radio Råsunda den här veckan, det är ju då jag, Frank Martin Ekström, som har suttit och babblat här. Vi har Jimmy Rydén ute och drar i spakarna. Vi har Joakim Fröberg på distans som drar sina virtuella rattar. Vi har Björn Engebo som, om han inte matar höns, så hjälper han till att förbereda programmen. Stort tack för att ni lyssnade och på återhörande. 
There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Ja, du sa ju någonting om Barcelona här. Kan du berätta lite mer? Ja, jag har en ganska rolig anekdot från den matchen. Barcelona borta och vi låg som sagt var under, jag tror det var 3-0. Och så var det fem minuter kvar på första halvlek och då springer jag ut till Stuart Baxter och säger så här Stuart, vi måste hitta på någonting, vad ska vi göra, säger jag. Då säger han så här, Christer, jag ska göra en ändring. Jag ska byta ut dig sen. <laughs> och det gjorde han? Och det gjorde han i halvlek. Det var ju så också. Jag fick en förklaring sen. Vi hade ju faktiskt chans. Vi skulle spela mot Örebro borta två dagar senare. Så att han ville spara mig till den matchen. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men det var, det var inte, vann ju inte matchen på grund av den. Nej, Nej. han sa att vi har redan förlorat den här. Ja. Så att, men det var ganska roligt minne. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack.